0: Les ha tocado enfrentar algún, algún día en sus vidas La siguiente frase ¿Usted no sabe quién soy yo? O tal vez lo has pensado Pues detrás de esa frase Está una lucha que todos tenemos Y es la lucha por el poder Pero no estamos solos Jesús también tuvo esa misma lucha Y Él nos entiende Dice en Mateo 21, 23, que cuando Jesús regresó al templo Y comenzó a enseñar Se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos Y le reclamaron ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho? Jesús tuvo que lidiar con esta lucha Porque los sacerdotes y los líderes de ese entonces se sentían amenazados Por la fama que tenía Jesús Por su poder Porque todo el mundo lo quería ¿Qué es esa lucha por el poder? Es la competencia que tenemos entre esposo y esposa Sin intención O sea, no es algo que hacemos a propósito Como diría el profeta Chavo. Lo hice sin querer, queriendo Algo que hacemos Sin darnos cuenta Por Tener el control Pero también sucede Esta lucha entre amigos En nuestros equipos De trabajo Entre los políticos Ahí esta lucha por el poder Pero también Esto también sucede cuando Queremos lo que Dios le ha dado a otra persona. O nos sentimos amenazados porque está surgiendo alguien mejor que nosotros, con más dones que los nuestros, o alguien que Dios está usando. Pues en Marcos 9:33 dice, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué, qué, qué venían conversando en el camino? Pero ellos ¿qué? se quedaron callados Porque venían discutiendo Sobre quién de ellos era el más importante Por eso Jesús se sentó y los llamó Y les dijo, quien quiera ser el primero Debe tomar el último lugar Y ser el sirviente de los demás esta lucha por el poder también lo vemos en la petición Que la mamá de Juanito y Jacobito Le hicieron a Jesús de que en su futuro reino Cada uno se pudiera sentar el uno a la derecha Y el otro a la izquierda Pero no solo lo vemos en ellos Sino también en la actitud de los discípulos Ante esa propuesta Porque la Biblia dice que se indignaron y por eso Jesús les dijo en Mateo 20, 25 Ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad Frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder Deberá ser sirviente ¿Quién tiene más poder en estas luchas de poder? ¿El hombre o la mujer? ¿El más fuerte? ¿El que tiene más plata? ¿El que gana más? ¿O el que sabe ganar las discusiones? Porque hay gente que tiene una labia impresionante Y gana las discusiones ¿Quién tiene más poder? Pues en la Biblia vemos que el poder es algo que Dios solo le da a ciertas personas y el que tiene poder lo tiene y no tiene que hacer nada, no tiene que luchar por, por ese poder. La lucha viene de parte de los que Dios no les ha dado ese poder. La Biblia también nos dice que el que está bajo autoridad Tendrá autoridad El centurión le pidió al Señor que fuera a su casa A sanar a su sirviente Pero camino a su casa No vio la necesidad de que fuera todo el camino Por eso le dijo Solo di la palabra Esto está en Mateo 8, del 8 al 9 Y mi criado sanará, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores Y debido a eso tengo autoridad sobre mis soldados Tenemos poder cuando estamos bajo la autoridad de otra persona Pero la Biblia también dice en 1 Corintios 11.3 La cabeza de todo hombre es Jesús la cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo es Dios el Padre ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y punto Y tenemos que aceptar lo que Dios dice Sin embargo, yo veo en la Biblia que Dios quiere Que en una iglesia las mujeres prediquen, profeticen, enseñen, oren y todo eso en 1 Corintios 11, 5 Dice Toda mujer que ora o profetiza ahí, ahí vemos claramente Que es el deseo de Dios Que las mujeres profeticen Y profetizar también es predicar Pero luego añade Con la cabeza descubierta Deshonra al que es su cabeza En pasajes como este Cuando lo interpretamos Tenemos que seguir las reglas de la interpretación Y eso significa hacer una diferencia Entre lo que es un mandato de Dios Y lo que podría ser Una costumbre de la gente Y en este caso Está hablando acerca de una costumbre de ese entonces ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús restituyó la dignidad a la mujer. Por eso a partir de la cruz en Gálatas 3:28 dice que ya no hay hombre ni mujer. Pero al mundo secular le tomó mucho tiempo, muchos años, muchos siglos aceptar este cambio que, que Dios hizo. Por eso Pablo aconsejó Que cuando las mujeres predicaran, enseñaran U oraran, mostraran que estaban bajo autoridad Y en ese entonces se mostraba que estaban bajo autoridad Usando un velo sobre su cabeza Por eso en 1 Corintios 11.10 dice La mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad En este tiempo ya no lo hacemos Pero yo veo en la Biblia eh, El ministerio de la mujer Yo veo mujeres predicando Mujeres profetizando Mujeres orando Eso me muestra que Dios sí quiere eso Lo que Dios no quiere Es que la mujer Tenga autoridad Sobre el hombre Por eso Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2.12 Yo no les Permito a las Mujeres que les enseñen A los hombres Él lo que está diciendo Es algo Según las costumbres De ese entonces El pensó Por eso Él dice, yo digo Que eso sería un problema en, Con la gente, con la sociedad ¿Para qué armarnos ese problema? Por eso no permito Que la mujer le enseñe A los hombres Pero hay muchos otros versículos En donde vemos que Dios sí quiere Que la mujer enseñe Pero lo siguiente Ni que tenga Autoridad Sobre el hombre Ese sí es un mandato de Dios Y esto lo dice El pastor de una de las iglesias En donde más se usa A las mujeres En todo el mundo Porque muchas iglesias dicen Que creen en el ministerio y las mujeres Pero solo las ponen a predicar el día a la madre Aquí predican más que nosotros casi Porque son una bendición Sin embargo Siempre que predican Y siempre que oran Están bajo mi autoridad O bajo la autoridad de otro hombre Porque eso es lo que Dios quiere Pero volvamos entonces a, 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 al tema de mi mensaje hoy ¿En dónde encontramos esas luchas por el poder? En primer lugar, en los matrimonios Expresiones como la siguiente Es que siempre se hace lo que ella quiere Es una lucha por el poder O siempre se hace lo que él quiere Es una lucha por el poder Y la razón es que ambos quieren tener Una posición de dominio Sobre la otra persona Pero las parejas saludables Han aprendido a manejar esos conflictos Simplemente porque han aceptado Lo que Dios dice en su palabra Que el hombre es la cabeza Ahora, antes de que las feministas me tiren piedra Eso no es una maldición Este es el diseño divino Y Dios es perfecto en lo que hace La maldición lo encontramos En lo que Dios le dice a Eva Después de pecar, después de embarrar de embarrarla El Señor le dice en Génesis 3.16 Desearás controlar a tu marido Esa es la maldición El espíritu de Jezabel El feminismo el Desear controlar al marido Y la siguiente parte Pero él gobernará sobre ti Esa es la otra maldición Y es el machismo los hombres gobernando sobre la mujer, tratándola como poca cosa, como inferior a ellos Machismo Y tristemente hay iglesias machistas A mí me da una piedra cuando voy a ciertas casas Y está el marido ahí sentado, todo gordo Esperando que la esposa le traiga el tinto o el almuerzo Porque creen, y esto es machismo ella es su sirviente No señor Si yo fuera mujer Yo le serviría a mis hijos Y me serviría Y me sentaría Allá está la cocina Hágalo su merced Entonces La maldición no es Que el hombre sea cabeza. No La maldición es Desearás controlar a tu marido Pero él te controlará o te manipulará a ti Y esa maldición fue rota en la cruz hay otros, hay otros matrimonios en donde El hombre maneja todo el dinero ¿Desde cuándo? Pero la idea que tienen Es que yo soy el hombre No, la persona que debe manejar el dinero Es la que tiene el don para administrar por eso hay matrimonios quebrados, porque el tipo no tiene ni idea En cambio ella sabe cómo hacerlo Y él debería entregarle esa responsabilidad a ella Entonces en un matrimonio en donde se tiene claro Quién es la cabeza Se puede establecer en dónde manda él Y en dónde va a mandar ella. Eso es ser cabeza. Es organizar. Entonces, en mi casa yo mando en la cocina, ¿por qué? Porque cocino más rico que ella. Ella manda en la departamento de limpieza, ¿por qué? Porque limpia mejor que yo. Cuando yo termino de cocinar trato de dejarlo limpio y para mí está perfecto. Y ella llega y saca y shush, shush, es que con una mancha ahí, pues ese es tu ministerio, hazlo tú. Cada uno sabe en dónde qué, en dónde manda. En mi casa yo pago los servicios y las inversiones y ella se encarga de todo el mantenimiento de la casa y, y, y de y, y, y de, um, de comprar la comida y, y el aseo, que eso es costosísimo Pero en mi casa lo tenemos dividido por igual Y digo esto porque hay casas en donde como él lo maneja todo La pobre quiere hacerse el pedicure o manicure Yo no sé qué bobadas hacen, pero eso cuesta un dineral y él no es capaz Yo prefiero ni saber cuánto le cuesta No pague pague páguelo Eso es ser cabeza Es entregar responsabilidades En mi casa Yo manejo Y ella viaja calladita Ay Dios Todavía no hemos logrado resolver eso Pero ya casi En la iglesia Yo soy el visionario y ella es la que ejecuta Que todo lo que Dios ha puesto en mi corazón Se realice Entonces no es ni machismo Ni matriarcado Sino dos personas trabajando juntas Hacia un mismo objetivo Los problemas surgen Cuando ambos quieren mandar Nunca va a funcionar Una baja con dos cabezas No funciona Por eso Dios estableció Que uno fuera la cabeza Los problemas también surgen Cuando para tener más poder Se le hace daño A la otra persona Y se le hace daño Por medio de los celos Se le hace daño Por medio de los abusos Por medio del control Y la manipulación. Pero en segundo lugar, las luchas de poder suceden también en las familias. Y esto es algo que pasa desde que desde que nacen las pataletas, que son una lucha por el poder. Y algunos ceden a la pataleta. Por eso en esos hogares los, el que manda es el bebé. No, güey, José. Y yo aprendí este principio cuando compramos un perro Porque cuando uno compra un perro Llega a la casa y lo primero que piensa o busca el perro Es quién es el alfa mayor Y cuando no lo ve O sea, cuando el papá es un datolo andraba allá en la esquina El perro cree que es el que manda Y hay casas donde el que manda es el perro Uno los ve cuando están en la calle Y el perro va jalando al dueño Ah, que manda el perro. Y lo sé porque me pasó a mí. Pero cuando aprendí este principio, yo le dije a mi perro: Yo, Alfa, tu Bruno. Y di un mensaje hace como veintipico de años acerca, acerca de esto. Hay lucha por el poder. Entre Caín y Abel hubo lucha por el poder. Por la recibir. La aprobación de parte de Dios y terminó en un asesinato. Lo mismo pasó con los hijos de Abraham. Lucha por el poder entre Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y quién terminó mandando? El hijo de la promesa. En lo, entre los hijos de Jacob hubo esa lucha por el poder. Porque. El poder es algo que Dios da Y no importa ni la edad ni el sexo A Dios se le dio la regalada gana De dárselo a quién, a José Que era uno de los menores Porque era el hijo de la mujer Que Jacob amaba El hijo de Raquel Pero tristemente por esta lucha de poder Entre las familias Matrimonios eh, se han acabado Iglesias se han acabado Yo sé de Iglesias que dejaron de crecer Por la lucha de poder Entre la familia Pastoral, se acaban. Pero también Empresas familiares se acabaron Por la lucha de poder Casos como el de Gucci O el de McCain Foods, que son los que hacen Esa papa frita que está matando a la humanidad Una lucha por el poder La familia Koch pero el caso más conocido Fue el de dos hermanos Adi Dassler Y Rudolf Dassler Uno era el vendedor Y el otro era el artesano Y dio como origen Los productos Puma Y los producto, productos Adidas Una lucha por el poder Por el dinero Y es un caso triste de una familia que se dividió Pero no solo eso, dividió a todo un pueblo A tal punto que los que viven a, a este lado del río Trabajan para Puma Solo comen en los restaurantes de Puma Que lo primero que se miran allá son los tenis A ver si son Puma o Adidas Lucha por el poder Pero también esto se da en las iglesias Iglesias se han dividido Se han acabado por la lucha Por el poder Lo vemos en el desacuerdo Que existió entre Pablo Y Bernabé por Juan Marcos Dice Hechos 15:39, Se produjo Entre ellos un conflicto tan serio Que acabaron por separarse El uno se fue con Juan Marcos Y el otro con Silas en este caso Dios lo usó para bien Pero no siempre es así Otro caso en la Biblia lo vemos en la iglesia en Corinto El pastor fundador de esa iglesia fue el apóstol Pablo Pero de repente llegaron unos que Pablo llamó los superapóstoles Que empezaron a criticar la enseñanza, la doctrina o la interpretación De su fundador de Pablo Querían judaizar a los gentiles Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 11.5 De ninguna manera me considero inferior A esos superapóstoles que enseñan esas cosas Podré ser un orador inexperto Pero no me falta Conocimiento. Parece que los que entraron a dividir la iglesia Eran unos predicadores impresionantes Y esto está pasando hoy en muchas iglesias Hay gente que se mete desde afuera A hablarle a la gente de otras iglesias Son lobos rapaces, ladrones de ovejas Y a criticar todo lo que nosotros creemos El hablar en lenguas, el echar fuera demonios y otras cosas Y el púlpito La plataforma que están usando estos lobos rapaces Es YouTube Cuidado Porque estás oyendo a otros predicadores Cuidado Son buenos predicadores Pero Yo digo lo mismo de Pablo A mí no me falta conocimiento Y luego él dice Seguiré haciendo lo que siempre he hecho Y unos versículos antes Él había dicho Predicar las buenas nuevas sin esperar nada a cambio Porque esto debilitará los argumentos de aquellos que buscando la oportunidad Para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro Están dividiendo la iglesia Y dice estos individuos son falsos apóstoles, obreros, engañosos y es interesante, lo pueden leer en su casa porque Pablo comienza a jactarse de todo lo que él ha hecho. Y luego dice, 2 Corintios 12:11, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Y es que lo último que él les dijo fue acerca de las revelaciones que tuvo acerca del cielo. Porque Dios los llevó al mismo paraíso Y dice, y no les puedo contar nada Pero yo veo ahí una lucha por el poder Y sigue diciendo, ustedes debían haberme elogiado Pues de ningún modo soy inferior a esos superapóstoles Esta lucha por el poder también lo vemos en nuestras naciones la lucha que hay hoy entre la izquierda y la derecha Que nos tiene hartos Porque todos son unos mentirosos Ya uno no sabe a quién creerle Es pues una lucha por el poder Lucha por el dinero Y se usa todo Las mentiras, los chismes, las calumnias, las amenazas los favores sexuales De todo se usa Una persona Conocida a nosotros Que está metida en este mundo Dijo que Que el poder es tan adictivo Que cuando uno está metido ahí Es muy Difícil de dejar Y esto lo vemos También en la nación de Israel Fue Fue Moisés el elegido por Dios para dirigir al pueblo Pero de repente surgió otro con carisma que la gente quería, se llamaba Coré Tenía tanta carisma al hablar que logró engañar O logró tener a su lado a muchos de los líderes de Israel y Coré le dijo, les dijo a Moisés y a Aarón en números 16:3: ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Pero aquí vemos que Dios tomó el lugar de Moisés. ¿Por qué? Porque Él es el que le da poder al que Él quiere darle. Y la tierra se tragó a Coré y a toda su familia. Pero luego vemos que la misma hermana de Moisés Está luchando por el poder Que Dios le había dado a Moisés Y lo hace de una manera muy sucia Criticando a su esposa Ay, porque esa esposa ña, ña, ña. Una lucha por el poder Pero Dios tomó, ¿qué? El lado de Moisés Y a Miriam le dio lepra Saúl también se sintió amenazado por David, un hombre que Dios estaba levantando Cuando ellos volvieron de la guerra de destruir Derrotar a los filisteos y, y de matar a Goliat Las niñas salieron a cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles 1 Samuel 18,7. Y esto hizo que Saúl se enojara mucho ¿Qué es esto? Digo, le dan crédito a David por diez miles y a mí solo por miles Solo falta que lo hagan su Rey Ahí comenzó esa lucha Porque a partir de ese momento empezó a perseguir al ungido del Señor Yo veo algo y es lo siguiente Que los que tienen poder no tienen que hacer nada Los que no lo tienen son los que están en esa lucha Por lo que Dios le ha dado a otro Y lo veo en el caso de Jesús En Juan 13.3 dice Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad Sobre todas las cosas Una persona que tiene poder No necesita el reconocimiento de otros No necesita que la gente lo alabe No tiene que exigir respeto A mí me respeto No sabe quién soy yo No necesita hacer eso No le importa que la ubiquen en el último lugar No le importa No necesita que le digan doctor ni pastor Nada de eso ¿Por qué? Porque eso no cambia Si yo tengo poder lo tengo Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas Por eso, sigue diciendo, se levantó de la mesa Echó agua en un recipiente y le lavó los pies a los discípulos En Lucas 14, 7 dice Cuando Jesús vio que todos los invitados a una cena, a, unas, a un matrimonio Trataban de sentarse en los lugares de honor Cerca de la cabecera de la mesa Les dio el siguiente consejo Ojo, cuando te inviten a una fiesta de bodas No te sientes en el lugar de honor Porque ¿qué pasaría si invitaron a alguien Más distinguido que tú? Pues el anfitrión tendría... Vendría y te diría, eh, por favor, le cedes tu asiento a esta persona Y tú te sentirías avergonzado Porque tendrías que sentarte en cualquier otro lugar Al final de la mesa Ahora, yo entiendo esto porque me pasó a mí En un evento en, aquí en Colombia hace unos 25 años En donde estaban Multitudes en el Coliseo Y todos los pastores de la nación Estábamos ahí Yo recuerdo que llegué y vi un, unos puestos de, Libres al frente Entonces me sentí ahí feliz Como perro rico Pero vino un y Me dice usted qué está haciendo ahí Le dije estoy oyendo la prédica Al rato se trajo otros tipos Así bien grandes Me agarraron y me llevaron Arriba Allá con los pájaros Gorriones y cuando llegué ahí Me quería largar de ese lugar Pero Dios me habló Me dijo, si te vas No te doy lo que tengo para ti Tristemente muchos otros pastores No aguantaron esa humillación Y se fueron Y sus iglesias siguen siendo chiquitas Y es por lo que Aquí dicen la palabra Y sigue el Señor diciendo Versículo 10, Lucas 14 Más bien ocupa el lugar más humilde Al final de la mesa Entonces Cuando el anfitrión te vea Vendrá y te dirá Amigo, tenemos un lugar mejor para ti Y entonces serás honrado Delante de todos los demás invitados Pues aquellos que se exaltan a sí mismos Serán humillados Y los que se humillan Serán exaltados Yo he tenido muchas luchas Con el poder No recuerdo que cuando inicié Me menospreciaban Pero yo sabía Lo que Dios tenía para mí Por eso Yo me quedaba callado Y no decía nada Y pasaron los años Y Dios me ha honrado pero recuerdo un evento en donde Vino un gran predicador del, A nivel mundial De los más conocidos Esto fue hace 28 años por ahí y, y cuando venía Alguien de fuera a mí siempre me pedían Que fuera el traductor Entonces Cuando llegué yo vi que Todo el mundo lo estaba le estaba dando Una impleitesía impresionante Como si fuera un Dios Y yo no comparto eso Por eso yo lo saludé y lo honré, pero no le di la idolatría que él estaba acostumbrado a recibir. Y eso le molestó. A partir de ese momento comenzó una lucha por el poder. Y recuerdo que mientras él predicaba, o sea, yo traducía, pero no era fácil porque su inglés no era su primer idioma, entonces no se le entendía mucho lo que estaba diciendo. Y tenía que pedirle, ¿qué dijiste? Y eso le sacó la piedra Pero la verdad Lo que no le gustó fue esa lucha por el poder Delante de todos Pidió que cambiaran el traductor Fue humillante Muchos que hablaban inglés Se levantaron y dijeron No, no, él está haciendo un buen trabajo Lo recuerdo, él insistió Me bajaron O él me mandó bajar Y me senté ahí entre la gente Una vez más con ganas de largarme pero yo ya conozco a mi Dios, seguí en todo el evento y hoy, 28 años después, todos los pastores que estuvieron ahí al verme recuerdan ese momento y me dicen, wow, Cómo Dios te ha honrado desde ese día en que te humillaron de esa forma tan vil pues yo he aprendido que la lucha por el poder se acaba el momento cuando el que no la tiene Reconoce al que sí la tiene Se acaba cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor Se acaba cuando la esposa reconoce que el esposo es la cabeza de su matrimonio Se acaba cuando los hijos reconocen la autoridad de sus padres se acaba cuando reconocemos que Dios le ha dado más dones o más influencia a otros. Se acaba cuando en un equipo de fútbol o de básquetbol los jugadores reconocen quién es la estrella, a quién hay que pasarle la bola. El diablo siempre ha luchado por el poder. Dice en Isaías 14, 13 Él dijo, subiré al cielo Para poner mi trono por encima De las estrellas de Dios Y seré semejante al Altísimo Pero algún día Él va a tener que reconocer Ante toda la humanidad Lo dice Filipenses Tendrá que arrodillarse y reconocer Que Jesucristo es el Señor y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo Quiero que nos pongamos en pie Y empiecen a reconocer Señor, hoy reconozco Que tú eres la máxima autoridad En todo el universo Que tú eres mi Señor Y que las cosas se hacen como tú dices Y como tú quieres y cuando tú quieres Y quiero poner mi vida en orden pero también quiero que cada uno Según lo que Dios les ha hablado Empiecen a orar Señor hoy reconozco que No he reconocido quizás la autoridad De mi esposo Que él es cabeza Hay una lucha por el poder O quizás yo como cabeza He estado maltratando Abusando a mi esposa Le he causado daño Quizás porque no, es, no hemos sabido manejar esta situación No hemos entendido que ser cabeza no es ser machista Ser cabeza es empoderar, es delegar Reconocemos Señor que como hijos quizás No, no hemos reconocido la autoridad de nuestros padres Desde niños hemos hecho pataletas y seguimos Señor tratando de mandar Hoy reconocemos la autoridad A las personas que tú has puesto como cabeza Y los honramos Y Señor te pedimos perdón Porque en nuestra nación Hay una lucha por el poder y esta lucha por el poder le está haciendo daño a nuestra nación le está haciendo daño a la economía le está haciendo daño a las familias, a las iglesias pero hoy en el nombre que es sobre todo nombre declaramos que hay una autoridad encima de nuestros gobernantes y se llama Jesús y ordenamos que nuestra nación se postra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará Diciendo que Jesús es el Señor Y dicen los soberanos, sí